1: Letzten Sonntag, aber 1 zu 1, einen Punkt mitgemacht, zwei zu wenig so ein Spiel gelaufen ist, viel besser konnte man es nicht spielen, wenn wir weniger reinmachen müssen. 2000 von euch mit dabei, vielen Dank für eure Unterstützung da. Aber heute ist es zum ersten Mal soweit, das Stadion ist ausverkauft. Und wir laufen ganz vorsichtig, versuchen noch ein bisschen Zeit zu schinden, dass alle, die noch draußen stehen, pünktlich reinkommen. rücken ein bisschen zusammen, helfen denen, sehen, vielleicht sie jetzt noch runterkommen. Irgendwie passen wir schon alle rein. Meine Damen und Herren, hier kommt die Mannschaftsaufstellung des 1. März der Union Berlin. Im Tor. 29. Einer, der noch ein bisschen Zeit gehabt hätte, der sich aber in dieser Woche entschieden hat, bis 2015 zu Nummer 29 Aufgegangen den Platz mit Nummer 40 Und die Nummer 14 Patrick den Nummer 20, Schillow-Polets! Herr halt, halt, halt. Nummer 21, halt.
2: Uh, unsere Runde ist wieder ein bisschen geschrumpft. Wir haben den Robert und den Bunky verloren. Wir grüßen euch trotzdem schön. Wir haben aber Hans-Martin hier und Sebastian Hallo. ist ebenfalls da. Guten Abend. Und, äh, ich werde auch noch einige Zeit hier sitzen. Guten Abend.
3: So, wir beschäftigen uns heute mit dem Spiel gegen St. Pauli, dem Kult, 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 Okay, es reicht für diesen Podcast-Spiel. Spiel.
2: kannst du nicht Kostet bezahlen. Du schon? Nein.
3: <lacht> ähm, wir haben ein paar O-Töne von Ahmed Reda Maduni. Ich dachte, er hätte einen anderen Mittel da. Aber gut. Markus Karl, André Schubert, der den Mike Büskens macht, Tosche, Uwe Neuhaus, reden aber auch über Standards von Union, wenn Tosche mal nicht den Ball tritt, über eine erstaunliche Torhüterstatistik aller Zweitligatorhüter. Auf der taucht auch Jan Glinke auf. Und über die Fähigkeit von Union, Konter auszuspielen beziehungsweise nicht auszuspielen. Über Moskeras Elfmeter, Verletzung und Auswechslung und alles, was wir da noch reininterpretieren. Und auch was ob ein Spiel ähm, Union gegen St. Pauli so anders ist eigentlich als alle anderen Spiele unbedingt, was da so von den Tribünen alles auf dem Spielfeld landet. Wir reden abseits vom Spiel noch über die Vertragsverlängerung von Micha Parensen und über neue Bekleidung von Maskottchen oder überhaupt komplett neue Maskottchen. Außer, dass der Name geblieben ist. Ist schon auch noch ein Ritter. Ja, okay, die, die Figur ist irgendwie die Figur, aber sieht alles anders aus. Ja, Volles Programm. Ja, volles Programm. Allerdings, auf die Plätze, fertig, los, sagst du immer, ne? Mhm. Na dann, ähm, los. Äh, eure Einschätzung zum Spiel gegen St. Pauli. Super Stimmung, oder?
2: Vorher-Nachher-Vergleich ist das Ergebnis rausgekommen, das ich erwartet habe. Allerdings nicht, nachdem ich die erste Halbzeit gesehen habe. Weil? Die erste Halbzeit sah so vielversprechend aus. Und deswegen war ich von der zweiten recht enttäuscht.
0: Hm. Ich hatte den Eindruck, dass bei der ersten Halbzeit, äh, also, äh, wir noch erfolgreich Schadensbegrenzung betrieben. Ja. Und in der zweiten nicht mehr, aber vielversprechend ist. glaube, <lacht> ich, glaub, ich wäre nicht das Wort, was mir einfallen würde. Vielversprechend, hm. wenn du sagst, okay, wir, wir ermauern uns hier oder er kämpfen uns hier unentschieden.
2: Genau, das hätte ich auch in Ordnung gefunden.
0: Ja. ja. Aber
3: vielversprechend klingt eher so, in die Zukunft hinaus nicht Nee, genau. ich,
2: ich trotzdem mir einen Punkt. War für mich, hm. also das war für mich das, ähm, ja, so das gute Ergebnis. Das Ostdeutsche haben.
3: vielversprechend.
0: So wie ja.
2: etwas. Hm. Ja, irgendwie schon, weil ich halt ähm, St. Pauli auch ein bisschen anders erwartet hatte, wahrscheinlich. Aber ja. ich habe einfach eine sehr starke Mannschaft erwartet und habe gedacht, so... Mal gucken, wenn es ein Punkt wird, ist schön.
3: Die sind ja auch mit ein paar Spielern weniger angetreten, als sie sich erhofft hatten. Nee,
2: waren schon elf.
3: <lacht> ja, aber ähm, nicht die elf, die sie aufgestellt hätten. Ja, okay,
2: Am ich Sinn. werfe hin. <lacht> Entschuldigung. Das war
3: wirklich ziemlich lustig. <lacht> Und äh, ich glaube, St. Pauli hatte das Problem, dass sie wieder erwarten von der Heimsteige von der Union irgendwie beeindruckt waren. Ich kann es mir nicht anders erklären. Weshalb die so wenig dynamisch aufgetreten sind. Der Anfang war unglaublich fahrig von dieser Partie. Hm, aber auf beiden Seiten. Ja, ja, ja. eben. Also der, 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 Was ist denn mit beiden Mannschaften los? Also als ob beide total nervös voreinander gewesen sind. Ja. Und ich finde, dass Union eigentlich so bis zur ja, 40. Minute oder so dann den ähm, Kräfteverhältnissen, die sie haben, oder den Kräften nach, die sie haben, oder den Fähigkeiten, die die Mannschaft im Moment dort hat, also die Mannschaft, die da aufgestellt ist, mhm. ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Auch, ähm, Chancen herausgearbeitet hat. Und eigentlich, und das ist dann so, ich bin ins Spiel gegangen, dass ich gedacht habe, okay, das wird eine 2-0-Niederlage. Darf man zwar nicht sagen sowas, aber ich habe das gesagt, ich habe das gedacht auch, und, ähm, hab dann aber gedacht, wow, jetzt, St. Pauli ist quasi bearbeitet worden, so bis zur 30. Jetzt könnte mal das Tor fallen.
0: Mhm.
3: Das fiel dann nicht. Um die 40. hast du schon gemerkt, da habe ich dann häufig äh, zur Anzeigetafel geguckt, na, wie viele Minuten sind es denn noch, schaffen wir es bis zur Pause, damit da jetzt nicht irgendwie was passiert. Und nach der Pause war das irgendwie, da war St. Pauli einfach anders. Also Union hat für mein Empfinden, Ähnlich weitergespielt. Aber St. Pauli äh, deutlich druckvoller, auf, schon auf den Spielaufbau bei Union gegangen, der von der Natur aus eher behutsam ist, sage ich mal. Und hat das, was man bei uns so Schaltzentrale nennen würde, komplett aus dem Spiel genommen. Mhm. Also diese Triangle, äh, wenn man das so nennt, Silvio Matuschka Karl. Äh, war entweder nicht anspielbar oder ständig unter Druck Ja. und wenn die Innenverteidigung den Ball noch behaupten konnte weil eigentlich äh, ging es dann schon ziemlich schnell zurück zu Jan Klinker, waren das versuchte Schläge nach rechts lang auf genau. den eingewechselten Halil Schafran oder Chrissy Quiring beides extreme Kopfballungeheuer und hm. links, Parensen war so ein bisschen. Naja, der war dann irgendwann müde vom vielen Winken, weil er ja nicht angespielt wurde. Ja, das ist richtig.
0: Ich bin nicht sicher, ob äh, ähm, ich glaube, dass sowohl St. Pauli stärker wurde nach der Pause, als auch Union schlechter. Und zwar auch äh, in Sachen Unforced Errors, also nicht nur weil. Wir können uns am Anfang was. Äh
3: Kollege Maduni gesagt hat dazu.
0: Ja, ja wir haben auch viel Ballverlust, das also ist zu Recht. Aber wenn du unter Druck bist hinten, dann natürlich ist es natürlich schwer. Die haben fast gepresst mit, mit vier, vier Spielern und noch fünf Spielern mit dem, mit dem Offensivmittelfeld, Dann ist es schwer, der Ball von hinten raus zu, zu machen. Aber ja, das nächste Mal müssen wir mehr Ballbesitz mehr mehr, mehr, mehr Torschauern kriegen. Einerseits natürlich das beschriebene Pressing, dass äh, St. Pauli in der zweiten Halbzeit das relativ effektiv gemacht hat mit, glaube ich, aber auch äh, sie mussten darauf zu wenig Mühe verwenden, war mein Eindruck weil sich also ich, äh, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass, dass, ähm, dass sich unsere Leute zu schlecht freigelaufen haben zu wenig bewegt haben die haben einfach St. Pauli hat drei Leute in die gegnerische Hälfte geschickt und äh, danach wurden die Bälle halt nur noch von hinten rausgekloppt die mussten da noch nicht mal großartige Laufarbeit für leisten und andererseits äh, die Fehlpassquote auch nicht unbedingt unter Bedrängnis war in der zweiten Halbzeit erschreckend hoch.
3: War es doch so, ähm, dass Mosquera dann vielleicht doch gefehlt hat als Spieler, der den Ball abtropfen lässt? Weil ich meine, das ist ja eine Fähigkeit, die er durchaus besitzt.
0: Ja, ja. Unbedingt. Also Schaffmann hat er ja da, glaube ich,
3: hat er ja im Kopfballduell da auch gewonnen.
0: Aber gefühlt nicht. Wenig, wenig, wenig. Ja. Wobei er die Bälle, wenn er sie mal irgendwann hatte, eigentlich dann auch ganz gut kurz abgeschirmt hat. Aber allgemein war ja auch das Nach- und Mitlaufen nicht so ausgeprägt. Was ja, wir ja. auch gesehen haben, wenn, wenn, wenn Chrissy Quiring auf rechts mal durchging. Also das war ja wirklich das Einzige, was noch irgendwie so aussah, als könnte es Gefahr bringen. Ähm, und dann da eben steht und äh, niemand irgendwie sich in eine anspielbare Position bringt. Alle irgendwie gleichzeitig aufs Tor rennen ja, oder, oder zurückbleiben oder gar keiner da ist. Und ähm, klar wäre, ist es ja, ist sicher, dass eine Stärke die Muskara gegenüber Schaveran hat, aber war nämlich nicht mehr da.
3: Wie hast du das Spiel gesehen dann in der zweiten Halbzeit?
2: Ich stand zweimal auf der falschen Seite. <lacht> Tatsächlich, ich hatte mich in der ersten Halbzeit ähm, auf der Waldseite positioniert, weil ich irgendwie äh, dachte, dort würde irgendwie hingespielt werden. Und als jetzt blieb ich denn dort, das war nicht schlau.
3: Du hast die Tore verpasst. Richtig. Aber dein Eindruck vom Spiel?
2: Nee, hast du nicht. Wenn du wenn du fotografierst, hast du das nicht. Dann folgst du irgendwie dem beiführenden Spieler. Hast, äh, ist total schwer zu sagen. Es ist wirklich eine Do also, ich will nicht sagen, es ist eine doofe Frage, aber es ist wirklich eine doofe Frage. Du kannst hinterher nicht sagen, weil du hinterm Tor ganz viele Dinge nicht siehst, die du von der Mittellinie aus siehst.
3: Ja, dann fragen wir doch mal Markus Karl, wie er das gesehen hat. Wenn du es nicht sagen kannst.
2: Nee. Also ja...
4: Die haben es dann clever gemacht. Wir haben denen Räume gegeben, haben, haben in der Vorwärtsbewegung die Bälle verloren. Und dann konnten die natürlich auch spielen. Und dass es das gute Kicker sind, hat man gesehen. Und dann haben sie uns halt laufen lassen. Von dir als Neuzugang in dieser Saison vielleicht doch äh, was zur Kulisse hier. Geist gigantisch. Ich glaube, das Geilste, was ich bis jetzt erlebt habe. Ja, dann sind
3: sie auch ganz gut gelaufen irgendwie. Und Aber so das Gefühl war, dass Union viel ohne Ball gelaufen ist. Ne? Also viel, vor allem äh, den Ball hinterher. Oder, äh, das waren so Kleinigkeiten. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass äh, St. Pony ähm, versucht hat, Union rauszulocken, indem mhm. sie halt den Ball vorgespielt haben. Der Spieler hat den Ball abgeschirmt, hat ihn wieder zu, äh, hat gewartet, bis es angegriffen wird, hat ihn wieder zurückgespielt, ist durchgelaufen und der, ja, klar, die haben genau. den durch die. Lassen, ja. Ja. Und das haben die aber permanent dann gemacht und immer. Durch die Mitte, interessanterweise, wo man ja immer eigentlich sagt, äh, spielt nicht durch die Mitte und so, aber.
0: aber gegen gegen Madonie und Stuff äh, mit so quirligen Leuten wie. wie äh, Naki. Naki. Kruse, wen hatten wir noch? Ähm, Bartels und ähm, Bruns äh, hört sich ja ganz gut an und die Pässe waren ja meist so, äh, wie unser Besuch aus Stuttgart sagte, äh, in die Schnittstellen der Abwehr gespielt. Ja. <lacht> Die, ähm, die waren gut gespielt. Die, also halt, die steckten halt so kurze, kleine Diagonalpässe durch. Die waren sehr selten direkt vertikal, sondern meist so genau darauf warten, dass einer einen Schritt vormacht. Ich war ja auch, also Maduli hat ja ab und zu da auch Sachen rausgeholt, wo ich, stellen, ne?
3: wo ich dachte, elf Meter? Ja. Und dann ja. hat er den Ball dann auch irgendwie noch gekriegt. Also ich meine, so beim Grätschen trifft er ja dann ganz gut. Also den Ball. Ja. <lacht>
0: Und das ist, das ist eben das, was, was für mich kippte, was in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch schon angedeutet wurde. Deswegen war ich da auch noch, also habe ich die erste Halbzeit auch durchaus, glaube ich, pessimistischer gesehen als du, Steffi. Äh, einfach aus einer, aus einer Perspektive wahrscheinlich auch, weil ich immer gesehen habe, hoppla, das sieht ganz gut aus, die haben es jetzt noch nicht ganz zu Ende gespielt, aber wenn das jetzt klappt und wenn dann mal nicht mehr den Fuß kriegt, dann sind die durch und stehen vor dem Tor und das waren relativ viele Beinahe Situation.
3: Und wir standen ja auch zwei, dreimal
0: vorm Tor. In der ersten Hälfte? in der zweiten. Ja, in der zweiten, Hälfte. genau. Und da hat es dann besser geklappt einfach. Ne? Dass natürlich dann dass äh, äh, dass beide Tore nicht tatsächlich aus solchen Situationen resultierten, sondern... Ich habe so ein bisschen an
3: äh, der Merkwürdigkeit des Schützen dann irgendwie nicht genau aufs Tor zu schießen, sondern irgendwie Linker noch eine Chance zu lassen, ja, und ranzukommen. Ja, ja aber auch Bleger, der den Fuß da irgendwie rechtzeitig noch rauskriegt. Oder Als das? Kruse dadurch, war das doch ganz ja. hübscher. Da, da, da weiß ich immer nicht, wer jetzt äh, besser war. Also ob der Schütze schlecht ist. So Henne, Ei, äh, lass mal ne?
0: Na, die sind ja, aber das darfst du dann ja auch wieder nicht vergessen, das sind ja auch alle keine gelernten Stürmer eigentlich, die die da vorne drin hatten. Ne? Also nee, die insofern, haben ja keine Stürmer gehabt. Ja, die haben mit vier offensiven Mittelfeldspielern gespielt. Im Grunde die ständig die Position tauschten und das hat unseren Jungs auch ordentlich.
3: Die waren auf Stürmer eingestellt, meinst du? Nee, so, ich glaube, das, und, oder so.
0: ja, die Klo, dass es auch einfach schwierig ist, wenn du wenn du wenn wenn wirklich ständig wer anders an. Also, dass es schwieriger zu verteidigen ist, als wenn da vorne immer einer drin steht, dem du dich klar zuordnest und bei dem du dann schön bleiben kannst. So ein Übergeben übernehmen ist ja schon anspruchsvoller als klassische Manndeckung oder so. Ne? Also, ich, ich, und halt wuselig. Ich, und das sind ja Dinge, mit denen... Selbstvertrauen ist auch ein bisschen flöten gegangen. Ne? Also um,
3: äh, in der ersten Halbzeit macht Stufter noch so einen Hackentrick irgendwie an der eigenen <lacht> äh, Grundlinie. Sehr schön. Da war in der zweiten Hälfte nicht mehr so drauf. Wäre ich auch nicht gewesen, also ich kann das verstehen. Aber es nee. war so symptomatisch. Ich werfe schon ja, wieder Geld rein. Das ist Für Kommentatorenfloskeln. Aber was Karl ja auch noch gesagt hat, war das Geilste, was er bisher erlebt habe.
2: Der arme Junge war nicht mit dem Olympiastadion.
3: Hätte sich mal vorüberlegen sollen. Aber war es das Geister,
0: was wir bisher erlebt haben? Ein Fußballspiel? Nö, war so Atmo. Nö, würde ich jetzt mal sagen. Nö, war Nee, Kennen wir schon, ha? Ja, war auch zwischendurch relativ ruhig.
3: Auch? Ähm, mich hat ja ein bisschen gewundert, äh, bisher war das ja immer so Sitte irgendwie wechselseitig, sich die Hymnen zu spielen oder die... Wurde das Herz von St. Pauli gespielt?
2: Nee, leider nicht.
0: Nee, nicht, das ich
3: es Also mir ist das aufgefallen, dass es das nicht gespielt wurde. Wo ich dachte, hm, weil es war so viel Zeit ähm, bis Anpfiff hin und ähm, mhm. dachte, da wird es dann so hintereinander weggespielt. War nicht der Fall. Eine besondere Choreografie gab es auch nicht. Aber ich fand eigentlich, das Abend, Stehplatzstadion ist voll, das reicht eigentlich schon. Und ähm, für mich war es ja ein besonderes Spiel. Das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich mal wieder äh, bei den Stehplätzen stand.
2: Du durftest endlich wieder bei den Meckerköppen stehen.
3: Ja. Und hast davon ein bisschen Gebrauch gemacht. Boah, <lacht> heiser war ich etwas danach. Oder da hat Spaß gemacht.
0: Ja. ja es war jetzt nicht. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie schlechte Stimmung war, aber es war jetzt, glaube ich, auch nicht. Es war nichts Besonderes, oder? Na doch schon. Volles Stadion, Flutlicht, ausverkauft ist schon.
2: Es war für diese Saison sicherlich. Ja.
0: War ordentlich. Aber ich denke, ich habe einmutsvollere mir Fettes aus dem Hut, eine Stein aber.
2: Doch klar. Also wirklich letzte Saison war, das, äh, das Heimspiel gegen Hertha war schon so weit wo ich irgendwie. <lacht> also das war anders, weil das ähm, neu war.
0: Die Stadioneröffnung war glaube ich auch.
2: Stadioneröffnung war ja Du hast es du hast noch raus, so was
3: Meint ihr, es ist zu viel Routine bei Spielen gegen St. Pauli, weil es ja jetzt immer quasi stattfindet, außer wenn die mal erste Liga spielt?
2: Mein Verdacht ist ja, wenn wir gewonnen hätten, hätte er auch total großartig gefunden. Er <lacht> <lacht> könnte auch ein bisschen damit zu tun, er wird wahrscheinlich ein bisschen davon überschattet. <lacht> das das, das könnte, könnte gut sein. <lacht> ja.
3: Stimmung nicht so rübergekommen? Hm.
2: Ja, ich glaube, es wäre anders, also stimmungstechnisch anders gelaufen, natürlich.
3: Oder wie sagt das? Der Funke sprang nicht über.
2: Oh. Oh, ei, ei, ei.
0: Ja, aber Lobit lag auch daran, dass es einfach in der zweiten Halbzeit zu deutlich war. Dass,
2: dass, ja. Also, äh, das ist also, nicht irgendwie so,
0: wenn wir jetzt kämpfen, wird das noch was, sondern da war nur noch, naja, okay, wann denn jetzt? Hm. Hm. Der Schiedsrichter hm. war nicht mal schuld. Nee. Äh,
3: nee.
2: <lacht> nee, ich denke auch, viel vor der Entwicklung der, des Spiels geschuldet ist. Ja.
0: Aus, aus der Distanz dann, nee.
3: Hm. Aber müsste man ja mal sich selbst so ein Versprechen abbringen, dass man sagt, so, Markus K. Mag sein, dass es das für dich bisher das Geilste war, aber wir zeigen dir, was dann richtig geil wird noch diese Saison. <lacht> Könnt ihr mir vorstellen, da sind noch ein paar Spiele offen.
0: 3 0 gegen Dresden könnte, glaube ich... 4-0. <lacht> 4-0. <lacht> da könnte, ist noch könnte, was offen. Hätte, hätte Steigerungspotenzial. Nee, aber natürlich
2: ausverkauftes Haus hatten wir diese Saison nicht. Insofern hat er ja auch völlig recht. Also Ich kann, ich kann das schon verstehen.
0: Hatte Ingolstadt ja. wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich glaube eher selten. Hm. Aber
3: er war ja nicht der Einzige, der das alles so hoch gelobt hat. André Schubert hat in der
4: Pressekonferenz den Mike Biskins gemacht. Nicht ganz so fett. Nee, nee, nee. Nicht ganz so fett wir spielen spielt erstmal ein. Aber insgesamt bin ich einfach sehr, sehr zufrieden darüber, dass wir relativ sicher und souverän so ein Spiel heute gewinnen konnten. Und natürlich freut uns das irgendwie alle, dass das unter Voraussetzungen stattfinden konnte, die absolut traumhaft sind. Ein super Publikum von beiden Seiten. Es gibt es sehr, sehr selten, dass Fangruppen nicht voneinander getrennt werden müssen, dass äh, alle ihre Mannschaft irgendwie nach vorne versuchen zu peitschen, anzutreiben und dass dann auch ähm, sportlich fair die Leistungen beider Mannschaften äh, akzeptiert werden und auch honoriert werden. Das ist traumhaft schön und ähm, Neben dem milan -Tor ist sicherlich die alte Försterei der Ort, an dem er momentan am liebsten einfach auch spielt, weil es eine tolle Stimmung ist. Und das ist ja Fußball pur und Union. Wünsche ich alles Gute und ähm, hoffe, dass sie jetzt eine Serie zu Hause starten können und zu Hause kein Spiel mehr verlieren. Das würde uns ja auch helfen.
0: Schön, dass er am Ende noch die, die äh, ähm, Wendung drin hatte, dass das ja dann auch für St. Pauli gut wäre. Ähm, weil, Der Mann ist ehrlich. Weil es, weil es so ein bisschen äh, weniger schleimig war. Ja, so hätte ich es jetzt eigentlich nicht sagen wollen. Ja, da muss man äh, ja, da ist das Kompliment dann wenigstens irgendwie auch noch eigennützig. Da kann man besser mit umgehen und wird nicht gleich ja. irgendwie. Hm. Ja,
3: ja, ich nehme die Sachen ja immer nicht so ernst. Ich habe bloß gesagt, um, falls es irgendwann mal mit Uwe Neuhaus nicht so klappt, mehr. Also, <lacht> man, man, also ich wünsche das ja jetzt also so nicht. Aber falls das so. Falls er mal nicht mehr Trainer ist bei Falls er mal keine
2: Lust mehr hat, weil er besser aus der ersten Liga auf Ich Fußball wollte gerade
3: sagen, falls er <lacht> Champions League mit Dortmund macht, ja. Genau. Weil äh, Jürgen Klopp ja die Nationalmannschaft dann übernimmt. Dann wäre André Schubert so für mich so der Trainer der Wahl. Aber unser Besucher aus Stuttgart hat gesagt, kann ich kann ja sagen, hier, ähm, Heinz Kamke von angedacht.wordpress.com war zu Besuch. Und er meinte, nee, der ist für höhere Sachen vorgesehen. Genau, der Zug ist schon abgefahren. <lacht> den, äh, den hätten wir verpasst. Was mich an André Schubert ja eigentlich äh, fasziniert, ist einerseits, dass er so eine, ja, so eine sehr ruhige Art und Weise hat, dass... Ähm, Kommt ganz gut rüber, also sehr sachlich. Mhm. Aber was er spielen lässt, ist alles andere als sachlich. Also es ist wirklich toll. Also und bei Paderborn, man mag ja von diesen ähm, Möbelhausvereinen halten, was man möchte, aber der hat, die haben einen relativ niedrigen
0: Etat.
3: Mhm. Und beachtlich, ja, beachtlich, was er da hat spielen lassen. Also, also
0: so niedrig der Etat.
3: Der war nicht deutlich höher als von Union, wenn nicht sogar niedriger, ich weiß es nicht. War nicht okay. so doll. Jedenfalls der Profi-Etat. Ich weiß immer nicht, was dann äh, kann sein, dass irgendwie, was so mit Stadion, dass das irgendwie damit aufgeschlagen wird oder so. Diese Wellblech-Arena.
0: Hm, schönes, schönes Stadion. Ähm, das war, und der hat doch damals, wenn ich mich recht erinnere, die auch relativ knapp übernommen, oder? Das war. Mhm, ich kann es nicht ah. genau sagen. Auf jeden Fall hat er gute Arbeit gemacht. Das ist keine Frage. Und äh, ich denke, bei, bei St. Pauli das Erbe von, von Stanislawski zu übernehmen und dann relativ zügig so eine Mannschaft auch zum Funktionieren zu bringen oder am Funktionieren zu halten vielleicht, spricht er erstmal für ihn. Also.
2: Ich dachte kurz, sie nehmen da nur Männer mit <lacht> <So>. <lacht> Genau. Mm.
3: Mm. Auch eine Art von Interpretation. Dann wird Uwe Neuhaus dort bestimmt nicht Trainer.
2: Ich weiß nicht, kann ja alles noch werden, weißt du. Hm. Haare kommen und gehen, mein Gott. Also jetzt soll die zwischen uns stehen.
3: Also André Schubert kann sich auch die Haare wachsen lassen, ist ja auch egal. Ja, da war, das war so mein persönlicher Gedanke, als ich den da wiedergesehen habe. Was mir auch gefallen hat, war tatsächlich, ähm, dass es geschafft hat, dass St. Pauli irgendwie, na, den Absturz kann ich nicht sagen, den Abstieg irgendwie so verkraftet hat, dass sie gleich wieder oben rangehen ja. mhm. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die sich erstmal fangen müssen, weil sie irgendwie äh, ein Dreiviertel der Mannschaft verlieren oder sowas. Mhm. Oder sich komplett neu sortieren müssen. wie nee, Duisburg jedes Jahr.
2: Ja, stimmt. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Relativ
3: ja. konstant ne? ist der Kader geblieben.
1: Mhm.
2: Also ich kenne die meisten Namen und da die Dächtnis haben, musstet das was heißen.
3: Oder so. Mhm. Der nächste Punkt ist ja, wenn man ähm, von dieser ganzen wir sind ja so andere Clubs-Sachen ein bisschen weggeht.
0: Gerne doch, gerne.
3: Ja, machen wir mal. Es ne? ist ja das große Thema, was so nach dem Spiel irgendwie hochkam und auch ähm, in den Zeitungen von Bild bis Tagesspiegel quasi durchdekliniert wurde, war das Thema da fehlt noch was nach ganz oben zu St. Pauli hat auch Tusche gesagt.
4: Ich äh, mich auch noch mal was äh, St. Pauli's Bundesliga absteigert. Die sind. Ich nicht umsonst mit oben mit. Ich denke, da hat man gesehen, dass es schon noch ein bisschen fehlt von unserer Seite aus. Aber ich denke, wenn wir ja gerade in der, in der, die der Viertelstunde vor der Halbzeit, äh, wo wir eigentlich ganz gut gespielt haben, einige Möglichkeiten hatten, wenn wir da einen Tor machen, läuft das Spiel vielleicht anders. Äh, hätte Aber ich denke da im Endeffekt geht der Sieg für St. Pauli absolut in Ordnung und äh, ja, man hat gesehen, dass es schon noch ein bisschen fehlt für uns.
3: Der traut jetzt zwar auch ein bisschen den paar Chancen, die man hatte nach. Aber wie ernst muss man denn sowas nehmen eigentlich? du solche Aussagen, weil ähm, ich erinnere mich daran, dass am Anfang der Saison auch gesagt wurde, einstelliger tbl Platz ganz schön ambitioniert und dass man sich da nicht übernimmt, die können froh sein, wenn sie nicht absteigen.
0: Ja, insofern, insofern äh, hat die der Kerlerspiel hatte, glaube ich, immer drin, dass, dass die äh, irgendwie ausgeträumt als Überschrift auch gleich, äh, wo dann eben so relativ schwammig ähm, gesagt wurde, dass eben im Umfeld einige schon davon träumten, den Anschluss nach ganz oben zu, äh, herzustellen. Mir persönlich ist da soweit bisher noch nicht begegnet. Insofern ist das, glaube ich, gar nicht unsere Frage gerade, nee. ob es für ganz oben reicht, weil das wussten wir eh vorher, oder? In deiner
3: Rechnung hat, also in dieser quasi schon legendären Rechnungen, die Uwe Neuhaus vor der Saison eins gemacht hat. Bis neun, ja, klar. Und da hat er gesagt, nur Platz 8 und 9 sind äh, die möglichen Plätze für Union. Weil 1 bis 6 ist belegt und Rang 7 macht irgendeine Überraschungsmannschaft.
0: Na, dann sind wir ja. das. Ja. Also das ist so, das passt eigentlich jetzt völlig das völlig in Ordnung. Also das, Die Niederlage äh, verändert meinen, meinen Eindruck oder meinen Ausblick auf die Saison
2: gar nicht. Geht mir genauso. Das ist die erwartete Niederlage für mich und insofern auch ein einfacher erwartungsgemäßes Zurechtdruckeln zu des Eindrucks einer Mannschaft. Also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwie sieht, das sind die Grenzen nach oben, das sind die Grenzen nach unten und das war halt genau wieder so was, dass du gesehen hast und da ist dann Schluss. Mhm. Das ist okay. Also, das finde ich wirklich nicht schlimm in dem Sinne, wisst du, dass es das gibt.
0: Also ich, ich, hab, ich hatte nicht unbedingt eine Niederlage erwartet, aber damit ist eben ich sozusagen schon. prinzipiell zu rechnen. Und ich hatte natürlich schon, weil die weggehauen hätten, aber auch nicht unbedingt vor einem, vor einem, vor einem tabellarischen äh, Kalkulationshintergrund, dass ich dann sage, ach guck mal, und dann springen wir auf den und den Tabellenplatz, sondern mehr so wie, verlieren ist halt doof. Genau. jetzt sind wir trotzdem Siebter, haben irgendwie neun Punkte auf dem Relegationsplatz nach unten und damit ist für mich... Die Welt in ordnung
3: ich Spiel mal in, was Uwe Neuhaus dazu gesagt hat.
0: Wie weit ist denn Union nach Ihrer Ansicht?
3: <lacht> so, Ralf, dass Sie auf dem siebten Tabellenplatz im Moment stehen und was die Zukunft bringen wird, werden wir noch sehen. Wenn man die direkten Däule nimmt gegen Fürth, gegen Frankfurt, jetzt gegen St. Pauli, dann hat man gesehen, dass uns noch ein Stück weit was fehlt. Das muss man ohne weiteres zugeben, das ist auch nicht so schlimm. Und trotzdem, wir sind in einem Spiel immer alles drin. Wir hätten in Frankfurt die Wende schaffen können. Gegen Fürth hat man ähm, ja richtig viele gute Chancen. Das Ergebnis äh, täuscht natürlich über den Spielverlauf äh, drüber weg. Aber insgesamt darf man nicht verkennen, dass wir sicherlich noch nicht so weit sind, um oben mitzuspielen. Äh, das war auch nicht unser Ziel. Trotzdem würde man es ganz gerne mitnehmen. Aber da muss man solche Spiele gewinnen. Und ähm, ja, da waren wir heute
2: ganz einfach nicht in der Lage zu.
3: Hat jetzt gesagt, ist äh, nicht verwunderlich bei unseren Mitteln. Ja, und so dicke geht es ja Union auch nicht, ne? Also äh, genau verglichen mit... Er hat ganz,
2: ganz oft recht, wenn er Sachen sagt.
3: Ja, möchtest du ihm das nochmal persönlich sagen? Jetzt freut er sich bestimmt.
2: Das ist aber schon immer mal Also, ach, ich sage einfach gar nicht mehr.
3: Nein, du kannst das ruhig, mach ruhig. Äh.
2: Der ist halt irgendwie unglaublich nüchtern und realistisch.
0: In dem Punkt hat er recht. <lacht>
3: Ganz im Gegensatz äh, zu anderen Punkten wie der Einwechslung von Halli Schafran. Ah. Um jetzt mal zu einem anderen Thema zu kommen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, die Mittel von Union begrenzt sind, dass Union äh, relativ günstige Gegner am Anfang hatte, um einen Punktepolster aufzubauen, jetzt ein paar härtere Gegner kommen und man danach sehen wird, ob es halt für einen einstelligen Tabellenplatz reicht nach der Hinrunde. Mhm. Ja. Oder? Können wir uns darauf einigen? Weil, ja. weil der Etat ist ja jetzt nicht besonders hoch geworden.
0: Ja, wobei ja, ich glaube, dass es zu wird wird. Ende. werden
3: ja, mal sehen. Ähm, hängt auch ein bisschen von den Erkrankungen ab, weil ich denke, wenn die Mannschaft komplett fit gewesen wäre, die da auf dem Platz war, wäre das vielleicht auch anders gelaufen. Also mit den Erkältungen und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, ja.
3: Aber das hatte ja St. Pauli auch. Aber ähm, ein Punkt, wo ich Uwe vehement widersprechen würde, war die Einwechslung von Halil Schafran äh, für Moskera. Und für dich sicherlich völlig überraschend stimme ich dir dazu in diesem Punkt. Naja, wir, wir meckerten äh, quasi synchron <lacht> auf der geraten. Aber ja, ähm, er hat nicht die Traumoption im Sturm im Moment. Vor allem, wenn zwei großgewachsene Stürmer ausfallen und äh, noch zwei ein Kleiner und einen sehr Kleiner mhm. übrig sind. Mhm. Wobei der eine, nämlich Halli Schaffer ja die Freigabe zum Ende der Transferzeit quasi bekommen hatte. Aber so kurzfristig, dass sich
0: nichts Interessantes ergeben hat.
3: Ja, und eventuell schon im Winter Union verlassen wird. Ja. Möglicherweise. Da frage ich mich, okay, er lässt ihn spielen, aber warum lässt er ihn spielen? Also ich meine, er spielt offensichtlich keine Rolle mehr. Für die Planung von Neuhaus. Mhm. Er hat sich nicht durchsetzen können. Also ist nicht jemand, der irgendwie dicht dran ist irgendwie und bloß weil andere einen Tick besser sind, nicht spielt. Mhm. Und ich frage mich, wieso er dann nicht Skrbsky spielen lässt? Weil er hat ja nichts zu verlieren. Das ist aber wahrscheinlich die ähnliche Sache, weshalb er äh, ähm, Aue eine angeschlagene Den Maduni in die Innenverteidigung steckt, anstatt Maurice Trapp dahin zu stellen. Wahrscheinlich die gleiche Frage, bloß andere Mannschaftsteile.
2: Schickst du den erfahrenen Mann hin schickst du den hin, den du ranführen willst? Also, wie, wie gehst du ran? Was erwartest du von dem Ganzen? Ich, hätte auch, also ich bin ja selten eurer Meinung, aber ich hätte auch den Schnelleren geschickt und das wäre in dem Fall auch nicht das, mal die wir gewesen.
0: Das ist eben die andere Ebene, auf der ich glaube, dass das falsch war. Also, die eine, die perspektivische, die in der Kaderplanung und die andere einfach. Äh, und als taktisches Mittel, sage ich Adel Schabran, Da zumindest zu dem Zeitpunkt, als er reinkam, äh, ähm, war, war so mein Gefühl, wenn wir hier was reißen, dann über, über Tempo. Mhm. Und das ist ihm ja nun nicht so sehr zu eigen.
3: Und, äh, er hat uns aber gleich Lügen gestraft und einen Torschuss abgegeben, der gar nicht so übel war, aber das war dann auch auf lange Zeit seine letzte... Das war das
0: Auflackern kurz.
3: Und ich denke, Aktion. Ich, hätte
0: mehr, ich hätte es aus taktischer Sicht besser gefunden, da einen schnellen Stürmer zu bringen. Hm.
3: Ich denke auch, also weil, wie gesagt, Kopfbälle können sie beide nicht so gut. Ja. Jedenfalls nicht in der gleichen taktischen Variante, wie sie bei Terodde oder äh, Mosquera eingesetzt werden. Lange Bälle runterholen, behaupten, verteilen. Ja. Ähm, dafür sind sie nicht die Spieler, aber da hätte Skripsky vielleicht im Angriffsspiel jemanden gehabt, den er auch anspielen kann, wenn er schon an der Grundlinie ist. Hm. Quering meinst du? Qu Quering, genau, doch. Genau, zum
0: Beispiel. Und so Kopfball schwach ist er wiederum auch äh, nicht.
3: Ja, und wenn legt er sich halt quer in die Luft. ne? Genau. Wenn es mit dem Kopf nicht klappt. Ja, das war so, Ja, das hat mich wirklich äh, verwundert und äh, hat mich, glaube ich, auch bis zum Abpfiff der zweiten Halbzeit auch nicht in Ruhe gelassen, dieses Thema. Weil ich das auch ein schlechtes Signal an skript finde.
0: Das auf jeden Fall. Ich denke, dass er das Spiel, in dem Spiel, wie es dann tatsächlich lief, nicht mehr auch nicht viel geändert hätte. Aber äh, hätte lernen können. hätte lernen können. Und natürlich diese, genau, diese perspektivische Sache ist, wann, wann willst du den bringen, wenn nicht in so einem Spiel? Also wenn, klar, wenn klar ist, dass Schauspage gehen soll und äh, alle oder anderen verletzt sind. Ja,
3: ja aber ähm, Ausgangspunkt, äh, Moskea hat er sich verletzt, der hat am Anfang so ein, zwei Szenen gehabt, wo er aus meiner Sicht sich hat zu deutlich fallen lassen oder zu theatralisch, wie sagt man es, äh, ohne ihm zu, zu nahe zu leicht, ja, aber hätte er eigentlich auch äh, noch durchgehen können vielleicht oder was auch immer, aber hätte nicht einfach da im ja. ähm, ja Boden ist ja auch
0: nicht das erste Mal, dass sowas auffällt.
3: Ja, und dann gab es die Szene mit. Ja, Wer war es? Torand. Ist... Nee, tu... Torand, genau. Markus Torand. Wo äh, Mosquera stoppt und am Knie von Torand getroffen wird, weil der weiterläuft. Mhm. Im Schlafraum. Mhm. Ja. im Normalfall würde ich sagen elf Meter. Aber ich kann dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, dass er nicht gepfiffen hat.
0: Ich, Im Spiel war ich mir völlig sicher, dass er in der war. Hm? Aber. Ach, ja, was? Das ist ja, das ist ja zuweilen äh, ein Tag später äh, auch anders. Und ich habe es mir nochmal angesehen und ähm, war, sagen wir mal, vertretbar, den nicht zu geben.
3: Ja, ich hätte ihn nicht gegeben. Also, also nicht nicht aus dieser Szene heraus, hätte ich ihn wahrscheinlich doch gegeben, aber äh, als Schiedsrichter, ich sehe die Situation einmal und ich äh, habe vorher gesehen, wie er da äh, den sterbenden Schwan ja,
0: aber markiert. Selbst, aber selbst in der Szene fiel er ja auch wieder irgendwie sehr ja. bereitwillig und
3: wobei, aber wie gesagt, dieser Kontakt am Knie, ich meine, das ist wirklich schmerzhaft.
2: Hier mal eben die Telefonnummer von Kenan und Mhm, äh,
3: das war auch so. Hm.
2: Das hat ganz lange gedauert, bis der das nicht mehr gemacht hat.
3: Und dann hat er nicht mehr viel Zeit gehabt, das so Wahrscheinlich sein. muss
0: man einfach nur sagen, wer hat es auch noch ein bisschen geschickter gemacht. Ja, aber es ist also. zu auffällig.
2: Ja, aber es war genau das. Sollen die beiden
3: Jungs sich mal aussprechen? Ne? Hm? Nee, man ja, du auch Tipps. hat ja. sich
2: nicht als gute Taktik erwiesen. So. War nicht nee,
3: er tut sich keinen Gefallen. Genau. Äh, mal von dieser ganzen Sage, ach, das spricht sich herum ja und so weiter und so fort. Äh, abgesehen, äh, tut der Mannschaft ja auch nicht gut, ich, wenn man da vorne einen Spieler hat, der einfach fällt und dann
0: äh, ja Ja, zumal eben auch äh, in, dann in der Kombination mit seiner äh, nicht unbedingt ausgeprägten offensiven Zweikampfstärke hm. also wo du einfach häufig irgendwie nur denkst, na gut er hat halt kein Mittel, am Gegner vorbeizukommen also rennt er irgendwie rennen und lässt sich fallen das, also wenn, wenn das sozusagen noch, wenn noch der Eindruck entsteht, dass er das tut, um ein fußballerisches Defizit, das er hat, zu kaschieren, dann wird es natürlich auch noch unappetitlicher. Ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass es auf Dauer eine Sache ist, die beim äh, Publikum nicht unbedingt. Ja, wer sagt ihm das denn jetzt mal? Gut, ich hoffe, der Trainer. Aber ich hoffe, der hat das auch schon vor einem halben Jahr gemacht. Hm. Auf der anderen Seite war ihm ja mit seinem Bein nur ein Kopfball abspringen auch eine neue. Erkenntnis, insofern ich frage ich mich da manchmal, was da so geredet wird.
2: Männer reden nicht, wir doch. Stimmt, Schon nein, das ist ja nicht so ein
0: Schnacker.
3: Wer weiß. Er sagt ja von sich selbst, dass er auch ein guter Schauspieler ist. Neuhaus, meine ich. Primo <lacht> <Ich lacht> das, hey, das ist nicht schlimm. Gut, aber ähm, was noch ein bisschen komisch aus, da waren die Standardsituationen, wenn mal nicht Thorsten Matusch kam war. Oder wenn sie irgendwie andere Varianten ausprobiert haben. Das war so ein bisschen... Ich weiß, dass Kohlmann das kann. Ich weiß auch, dass sie es trainieren. Aber in dem Spiel hat es irgendwie also richtig gar nicht hingehauen, oder?
0: Ja, ja. Aber damit reizt sich ja in ganz viele Sachen ey, die in diesem Spiel...
3: Ich habe bloß überlegt, wenn Tusche... Warte mal kurz, ich klopfe wieder mal auf Holz. Oh, oh, oh. ...sich mal wieder verletzt und wir auf Standards angewiesen sind. Das sieht ja auch ein bisschen mau aus, oder? Oder Silve dann?
0: Nee, ich glaube eigentlich, dass Kohlmann eigentlich ziemlich gut kann. Dass der viel zu selten da zum Zug kommt, weil doch relativ viel von Tosche dominiert wird. Zu Recht? Ja, mhm. ja natürlich kann der sicherlich nochmal ein ganzes Ende besser. Aber ähm, ein solider Freistoßschütze ist, ist Patrick Kohlmann sicher auch. Und was Silvio da auf dem Gebiet kann, kann ist schwer zu einzuschätzen. Aber ähm, so vom Gefühl her würde man ja denken, klar, kann der auch. Und wenn er sich quer in die Luft legt? Wenn er sich fern in die Luft legt.
3: Na gut, dann üben Sie, also verbuchen wir ist unter... Aber und Kohlmann da hatte kein... Das immer
0: so ein, so ein, so ein Zwei-Mann-Ding, wo dann einer, also wo Tusche über den Ball... Da, da war schon fast an der Grundlage. Ja, Sekunden später kam Kohlmann erst an den Ball. Also da war natürlich auch diese Verwirrung sehr...
3: Ja, vielleicht... Äh, ich, glaube, <lacht> ich glaube, in der Situation sollte Tusche jemanden mitziehen aus der Mauer oder so. Aber da ist keiner mitgelaufen. Nee, egal. Ähm, das hat vorne und hinten dann nicht funktioniert ja, mit diesen aber, aber, extravaganten Sachen. Aber
0: man kann es ja ähm, auch viele Sachen äh, äh, ähm, übertragen. Also da waren ja ganz viele Sachen, die nicht funktioniert haben und ganz viele Spieler, die sonst für eine gewisse Stabilität und Solidität in der Mannschaft also dafür, dafür stehen, dass eigentlich stützendes Stützend Korsett haben einfach alle gleichzeitig einen bescheidenen Tag gehabt. Patrick Kohlmann ist ein gutes Beispiel dafür, der ansonsten wirklich sehr, sehr, sehr verlässlich ist und selten mal ein schlechtes Spiel macht. Nicht immer überragend, aber selten schlecht. Und der war ja insgesamt auch nicht so richtig berauschend.
3: Ja, wie das Ausspielen der Konter als Quiring äh, aus sehr spitzen Winkel aufs Tor zulief, war zweimal. Mhm. Wo ich dachte, na, einer läuft zum kurzen Posten, der andere wartet an der Fünf-Meter-Linie. Naja, hat nicht ganz so geklappt. Ja. Auch beim zweiten Mal nicht. Aber jetzt kann man, also man übt das natürlich im Training. Im Spiel ist es schwierig, weil man muss ja zu dem Zeitpunkt dann auch sich irgendwo an einem Ort befinden, wo man dann auch zu den Positionen hinkommt. Und das sah alles so unglücklich aus, wo bei Kiring ich wusste, ob er nun weiß, was er machen soll dort, also ob er
0: draufschießen soll. einfach. Der wurde so ein bisschen alleine gelassen. Ne? Ja, ja. Der hat so seinen Job bis dahin gut gemacht und, und dann jetzt dann müsste so irgendjemand kommen und ihm helfen. Ja. Und das war häufig nicht... Anspielbar
3: war keiner, Torschuss war eigentlich auch nicht möglich.
0: Und wenn er gezwungen war, abzustoppen auf der rechten Seite, weil sich gerade in der zweiten Hälfte sein Gegenspieler, der Kader, sehr gut auf ihn eingestellt hat, der hat ihn ja dann wirklich weitestgehend aus dem Spiel genommen... Ähm, kam auch auf der auf der rechten Seite keiner nach. der ihn, Also mhm. ein Außenverteidiger, der mal entgegenkommt dann oder, oder sich jemand aus dem Mittelfeld äh, auf den Flügel, Flügel bewegt. Und es wurde aber trotzdem halt weiterhin schön drauf getroschen und äh, als taktisch, als offensives Mittel war eben Chrissy rechts schicken. Mhm. Und dann soll er mal machen. Go for us. Genau. Und dann mhm. ist irgendwie keiner mehr... Also das war's so mehr, mehr haben wir dann nichts mehr zu tun. So Impulse konnte aber auch,
3: das hat mir Neuhaus dann auch ein bisschen leid, wenn man sich so die Spiele angeguckt hat, die er noch hatte. Also so richtig Impulse konnte er damit ja auch nicht setzen, weil sie waren höchstens 1 zu 1 austauschbar, aber nicht so, dass du sagst, okay, der ändert jetzt das Spiel in dem Moment. Nee. Also dazu war die gesamte Mannschaft zu...
0: Naja, er hat es gemacht, was er machen konnte. Ja. Er zwei hat zwei offensive Leute gebracht, den ihn wiederholt für eine Position, die nicht, nicht seine ist. Patrick Zundi auf die rechte Verteidiger. Vielleicht in der Hoffnung, dass ja, keine Ahnung, dass da mehr Unterstützung nach vorne kommt für, für Quiring. aber... Ja, letzten Endes waren die einfach hinten gebunden. Ja. Also
3: die Mannschaftszeile waren viel zu weit auseinander. Ja. Da haben die Wechsel dann auch nichts gebracht, aber da kann man neuhaus nichts verüben. Wen hätte er denn nee, bringen sollen? Nee. Dann in dem Moment. Ne, das keiner. Ja, aber das, das, hat, das hat er in der 30. Minute im Prinzip äh, versorgt. Und ähm, ansonsten, den Tor kann man mal wechseln. Das war aber nicht das Problem in dem Spiel. Nein, aber es ist Quatsch. Nee. Also das ähm, Trapp, Polens, ja wieder mal Polens nicht gespielt. Das ist auch so eine Nummer. Ja. Aber kommen wir zum Torhüter. Klinker hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht bis, beim, bis, bis auf das 2-0. Ja, äh, da hätte er ruhig mal rausgehen können, die 2 Meter. Müssen wir, das wäre das, dass ich nehmen würde. Ja, der Ball kam jetzt auch nicht sonderlich hoch. Brusthöhe war es, oder? Mhm. Hm. Ja, aber ähm, ansonsten hat er ja ganz schön, also in den 1 gegen 1 Situationen, also seine Stärken hat er richtig gut ausgespielt. Genau, die äh,
0: Spieleröffnung war hm,
3: Ja, aber da frage ich mich
0: manchmal Sola auch Solalab ist grausig, aber ist eben auch, ihm wurde ja. da auch viel übergeholfen auf eine, also wo alle wissen, dass das nicht sein, seine Stärke ist. Ja, nicht
3: nur das, ich meine selbst ein Torhüter wie Manuel Neuer hätte da äh, mit, seinen, weiß ich nicht, mit 50 Meter Abwurf irgendwie niemanden erreicht ja weil da war einfach nichts mhm. mal davon abgesehen dass es das nicht seine Stärke ist aber worauf ich will Steffi du hast die super Statistik
2: ich habe die super Statistik und zwar zweite Bundesliga top Topspieler äh, alle Torhüter im Vergleich ich, ich kann lesen habt mal lesen rum <lacht>
0: Die ganze Welt, die <lacht> da, findet
2: ich, geht. da findet sich Jan Glinker als äh, drittbester Torhüter der zweiten Liga. Und Ganze ist Stand 30.10. dieses Jahres. Und zwar ähm, sind das die Durchschnittsnoten des Kickers, wenn ich das richtig sehe. Und vor ihm sind der Torhüter von Alemannia Aachen und von Greuther Fürth, die jeweils ein paar Zehntel besser sind. Also Jan Glinker geht da raus mit einer Note von 2,94.
3: Quasi die Eins des kleinen Mannes.
2: Die, naja, wenn man davon aussieht, dass man eigentlich, also so wie Bunky mal erklärt hat, die Notengebung, geht ein Spiel los im Prinzip bei einer Drei und das ist dafür, dass du erschienen bist und kein groben Quatsch gemacht hast. Und, ähm, also dir
3: ja nicht beim Spielen mit den Auflaufkindern in den Fuß geschnitten hast oder so?
2: <lacht> nee, aber dir ist halt irgendwie nichts Schlimmes passiert und du hattest auch keine großartigen Ausreißer Du hast ein solides Spiel gemacht letzten Endes, du hast nichts falsch gemacht was schon relativ viel ist, muss man mal sagen. Und ähm, ja, nachdem hier liegt er einfach ziemlich weit vorne. Und das hätte ich, ehrlich gesagt, so nie eingeschätzt. Also, mhm. jetzt, also das freut mich für Herrn Linker, das ist jetzt irgendwie ja keine Frage, aber ich, so stark hatte ich ihn ja nicht gesehen.
3: Hm. Ich habe jetzt so ein Problem mit ähm, Statistiken manchmal, dass ähm, die Mannschaften, die eher unten stehen dass da klassischerweise, weil der Torhüter viel zu tun kriegt, besser bewertet wird, als bei Mannschaften, die oben stehen, weil der Torhüter weniger zu tun kriegt.
1: Ja, das stimmt schon.
3: Und mhm. äh, schauen wir mal, ganz ja. oben ist hier Aachen, aber an zweiter Stelle schon wieder Fürth, also ist so ein bisschen... M -m -m
0: -m. Ja, ja,
2: das ist ulkig, ne, finde ich, find ich auch sehr schwer, so etwas einzuschätzen. Also Torhüter, finde ich auch die am schwersten vergleichbare Position.
0: Aber Fürth hat meines Wissens, glaube ich, auch die wenigsten Gegentore bekommen, tatsächlich. Insofern passt es ja. Ja, also ich finde es... Und auch Aachen hat weniger als wir.
3: Ja, aber es ist eine ganz gute Bestätigung irgendwie, wenn man mal wieder rummeckert irgendwie. Ich ja gerne. Ähm, <lacht> dann schaue ich mir diese Statistik an und sage so, alles in Butter, äh, Vertrag kann verlängert werden.
0: Und äh, Gott sei Dank nicht auf Platz 1 der Statistik. <lacht> der, der fliegt nicht so gerne, also der bleibt am Boden. Weil das... Nicht nur Unglück gebracht habe im letzten Jahr.
3: <lacht> ja. Aber hat Uwe Neuhaus alles richtig gemacht, oder? Mit sich jetzt auf Jan Glinker festzulegen?
2: Das ist ja meine Meinung von Anfang an wir sind Entschuldigung. Ja, okay, du bist ja persönlich ich vorbelastet. Ja, hat er.
3: Okay, gut.
2: <lacht> aber danke, dass sie auch meiner Meinung sind.
3: Ja, aber. Aus, Steffi hat aus Versehen recht. Du emotional, wir sachlich.
2: Hm? Aber recht. Zuerst recht. Ich Zu, hatte zuerst recht. Genau,
3: okay. Du hattest zuerst recht, Steffi. Wir haben uns später dieser Meinung angeschlossen. Was einsicht denn deine? Danke. Argumentative Überlegenheit. Nein, okay. weil Uwe Neuhaus recht hat. So, und ich <lacht> habe so ein Thema jetzt mal so ein bisschen weg von dem Spiel auf dem Platz, das Drumherum wird ja immer so als... Jetzt muss ich es doch noch mal bringen, jetzt habe ich es ganz nee. lange nicht gesagt.
0: Nee, das nee, Geld nee. liegt bei dir.
3: wir es mal klein. So als Spiel der so anderen Vereine dargestellt. Ich versuche das Wort Kult zum Schiffen. <lacht> ich, ist
0: dir offensichtlich gerade nicht gelungen.
3: <lacht> Und ich habe ja auch so zusätzlich das Problem, dass ich ja ziemlich lange tatsächlich nicht von den Zuschauerrängen das Spiel habe sehen können. Teilweise war ich einfach... Das nur im Fernsehen gesehen habe oder nicht immer. Die Spiele, oder nicht das, das Spiel. Ja, prinzipiell. Ja. Ja. Und mir ist irgendwie gegen Strich gegangen, dieses Werfen von Gegenständen auf den Platz. Also, ich weiß nicht, wann das irgendwie Einheit, also Einzug gefunden hat. Bierbecherwürfe. Ich habe das eben gesehen. Hm, mehrere.
2: Also, Herr Dingsler, ihr wisst schon, ähm, Ciao, wurden Feuerzeuge durchaus angeworfen, ja doch, das war halt wirklich so mir über den Kopf quasi, ein Kaugummifahrer filzelte sich in meinen Haaren und das war auch sonst nicht so, da kam so allerhand.
3: Ja, ich stelle mir die Frage einfach nur, warum, also wie kommt das, also es funktioniert die soziale Kontrolle nicht mehr, also die Selbstkontrolle von der ich eigentlich das Gefühl immer hatte, dass sie ganz gut funktioniert?
0: als als Also den einen, den ich wahrgenommen habe, ich habe das tatsächlich nicht gesehen, der war nicht allzu weit weg von uns, so zehn Meter vielleicht, und da gab es dann, beim, als ich dann rübergeguckt habe, also die Flugbahn sozusagen zurückrekonstruiert, rekonstruiert, da deutlich sichtbar große Unruhe in der Gegend, wo der Becher herkam. Also offensichtlich gab's da viel, haben sich viele Leute umgedreht und irgendwie gab es... Gefuchtel und wildes Gestikulieren, so dass man ja vielleicht daraus ableiten könnte, dass es da Leute gab, die dem entgegentraten, hoffentlich.
3: Problematisch eine Sache ist ja, dass man das ähm, wahrscheinlich nicht verhindern kann, außer irgendwie durch so absurde äh, Regelungen wie man darf keine Getränke mit auf die Traversen nehmen oder sowas.
2: Ja, irgendwas zum Schmeißen findest du immer, wenn du was schmeißen willst. Und das war jetzt auch nicht so massiv, wie ich es auch schon erlebt habe. Ich habe mich eigentlich ja gewundert. Also es war schon so, dass ich das als Einzelteile wahrgenommen habe und nicht irgendwie als Becherwürfelregen ja, Also da habe ich, hab ich wirklich schon anderes erlebt. Also das war jetzt nicht, ähm, nicht über die Maßen. Aber ich habe mich gewundert, dass das überhaupt irgendwie für nötig gehalten wurde. Ja,
3: bei dem Spiel, ich fand das für genau. unnötig. Weil, ähm, also es war halt kein Spiel, wo... Man nimmt Schiedsrichter Sachen an den Kopf, wirft, die man ähm
2: genau, das war halt bei
3: normaler Sauerstoffversorgung nicht sagen würde.
2: Es ja. war keine unfaire, komische Partie und deswegen fand ich es überflüssig. Also, überflüssig ist es sowieso, davon mal jetzt abgesehen, aber es war, war nicht hoch emotional. Es war nicht angemessen und es war, genau, war genau das nicht.
0: Hm? Na, das war frustrierend, vielleicht, das mag, mag ja sein. Ne? Also, ja. einfach. Aber ja, es ist natürlich auch schwierig. Mir, mir ist die. Äh, Motivation für solche Dinge sowieso nicht ganz geläufig. Insofern kann ich da eh nur spekulieren, was für äh, Spielarten und was für Ereignisse auf dem Feld so ein, so ein, so ein Verhalten dann triggern. Also. Hm. Ja. Was ja. macht das Idioten sich, wie wir Idioten mitnehmen? Also, was die
2: Idioten sind?
0: Das ist, ist eine gute Voraussetzung eben. Aber ja, du hast natürlich, ist es richtig, gehabt, ich war jetzt nicht irgendwie so. Äh, so, so dieses Gefühl von wir werden hier total ungerecht behandelt oder die anderen spielen total fies und treten und sonst das war ja alles völlig harmlos eigentlich also gab so komische Entscheidungen aber die so wirklich auf der alleruntersten aller und einfachsten Ebene waren ohne, ohne großartigen Einfluss aufs Spiel vielleicht, klar du könntest jetzt über den, den äh, Moskera nicht Elfmeter reden Ach. Aber selbst da war es ja so, Kontinent hat echt was geändert. Nee.
3: Ja, also mich hat es gewundert. Ich bin da jetzt auch für mich irgendwie jetzt noch nicht zu einem Schluss gekommen, der mich befriedigt. So, dass ich sagen würde, ist jetzt alles schlechter geworden oder nicht. Ich, ich habe es halt registriert und äh, wahrscheinlich durch die Entfernung, also dadurch, dass ich so lange dort nicht dabei war, ist es mir vielleicht bewusster geworden. Mhm. Ähm, aber das. Ähm, für mich selbst habe ich mir schon die Frage gestellt, ja, was unterscheidet äh, denn jetzt eigentlich dann das äh, Stadienpublikum bei Union von anderen Stadien. Wenn hier auch Becher munter geworfen werden bei einem Spiel gegen eine Mannschaft, wo es heißt, finden wir nett, bis äh, ist uns egal. Ähm, wo glaube, es gibt doch so, genug Leute, die doof finden. Ja, aber halt äh, nicht in einer Art und Weise, die sowas wie äh, das nicht genau Dresden, Dresden, ja, ja. Dresden also wo wo, wo es keine klare Antipathie bis Hass ist oder so. Ja. ja, das hat mich schon irritiert, weil ich mich dann nämlich frage, wie es denn aussieht, wenn es denn wirklich mal hart auf hart kommt.
2: Naja, ein Fotograf ist immer mit Regenschirm.
3: Ja, du unten, ja. aber ähm, es kommt mal davon abgesehen, dass es immer Geld kostet, solche Aktionen.
0: Ja, natürlich. Das ist, eben, das ist eben wirklich die Frage, ob das, also mir missfällt ja dieses sich selbst als anders äh, Verweihräuchern meist schon. Ähm, aber das ist natürlich genau ein Punkt, wo man, wo man dann diesen vermeintlichen Anspruch mal untermauern sollte, könnte. Und eben auch über, über klar, es geht im Grunde nur über Selbstreinigung und äh, also die Kontrolle ja. kann nur kann nur eine Kollektive sein, keine. Äh, ja, alles äh, andere,
3: ist, ist Schnulli. Also Repression hilft da null. Und ähm, es hilft auch nichts, äh, da den Pfand zu erhöhen oder halt zu sagen, so. Äh, äh, nee, so wie in anderen Stadien, wo es dann heißt, äh, ja die Gäste dürfen keine Getränke mitnehmen oh. im Zuschauerbereich und kein Essen und überhaupt.
2: Äh, nee, schlechte Gastgeber möchte ich auch nicht sein. Nein, also, aber
3: also wir sind uns da ja eigentlich Gut. Mal zu was Positiven.
2: <lacht> gerne
3: Soll ich ein Lied einspielen? Du spielst es so
0: gerne, ne? Ja
3: <lacht>
0: Na dann
1: Ich denke, wer noch nicht wusste, dass das ein Sonderhafen ist, der hat es heute allerspätestens gemerkt. Ich bin stolz, dass ich Teil dieser Gemeinschaft, dieser Familie bin, bin die Union Und ja,
3: Steffi, freust dich?
2: Sehr, wirklich, ganz, ganz außerordentlich. Soll ich das jetzt ausführen? natürlich. Ja, das war irgendwie, ähm, die Nachricht kam nachdem diese seltsame Mitgliederversammlung äh, angekündigt war ne? und das war was, wo man sich einfach so hundertprozentig darüber freuen konnte, wenn man dachte, Michael sind hat hier gefunden, dass er hierhin gehört. Das war schön. Also das fand ich irgendwie, das hat platt von einem Überzeugungstäter, das hat mir sehr gefallen.
3: Mhm. Mhm. gibt ja so ein Stück Romantik irgendwie zu, ja, woran stimmt. man eigentlich gar nicht mehr glaubt. Ich glaube daran. Ja, ich doch. Ja nicht.
2: Ja. Von Zeit zu Zeit glaube ich daran. Also ich,
3: ich, ich, ich lasse mich davon gerne fangen. Also auch wenn ja. ich sage, ich glaube nicht dran. Ich äh, genieße das natürlich aber trotzdem, dass ich sage, ach, das ist so schön. Aber ich denke natürlich auch, ähm, ob man ein Profi ist oder nicht, ist ja egal. Ähm, wir sind ja alle irgendwo Profis in irgendeinem Beruf. Und haben halt Arbeitgeber, bei denen wir gerne gearbeitet haben, und welche, bei denen wir weniger gerne gearbeitet haben. Und ähm, entsprechend leichter fällt es manchmal halt, äh, dort weiterzumachen. Ja, natürlich. Wenn man die Option so hat.
0: Natürlich, klar.
3: Also, und das, das ist dann halt quasi diese Art von Romantik, auf die ich mich einlassen kann. Wo ich sage einfach, oh, da scheint aber irgendwas zu stimmen. Das finde ich gut.
0: Ja, nee, aber gut, aber mehr ist die Romantik ja im Grunde auch nicht. Ach also
3: ja, nein, das ich, ich, ich rede jetzt also diese Romantik der Wappenküsser und so. Ach,
2: nee, Gott, ach nee, das, das ist war natürlich totaler
0: Quatsch. Der Eindruck ist einfach nur, der Typ fühlt sich wohl in dem Rahmen, der, hat einen, der fühlt sich. Also, sein Arbeitsplatz wird ja auch dadurch definiert, was da für Leute im Stadion sind und wie die sind. Die gehören ja auch zu seinem, zu seinem Arbeitsbereich mit seinem Vorgesetzten scheint er gut hinzukommen, mit seinen direkten Kollegen scheint er gut hinzukommen und die Rahmenbedingungen sind in Ordnung. Und wenn jemand nach, äh, wie, wie Michael Pahrensen eben in dem Interview auf AFTV, äh, dann sagt, dass, dass äh, er hier eine sehr gute Zeit hatte und du denkst, warte mal, Alter, du warst quasi nur verletzt, dann ist das schon, schon irgendwie schon ziemlich cool, finde ich. Oder anrührend.
3: Ja, er war ja auch äh, irgendwie, hat so mein Gefühl, so wie ich das manchmal gesehen habe, so guten Kontakt zu den ähm, Nachwuchsspielern gehabt, also U23. Hast du jetzt auch so trainings -Eindrücken? Nö, nach dem Spiel. Als er so verletzt war, hat er ja häufig so auf der Tribüne Platz genommen und hat sich danach halt mit denen auch für äh, ein Spiel verabredet, also zum Gucken oder so. Mhm. Da hab ich gedacht, hoch, da ist jemand irgendwie zu Hause also so also da fühlt sich
0: jemand wohl so wirkt er ja auch, das sieht man ja auch wenn die, wenn die Mannschaft dann nach dem um Spiel rumgeht, dass er dann auch immer wirklich mit, mit, mit auch immer wieder anderen Leuten scherzt und äh, sich freut und äh, also er wirkt extrem so ein so, so, so Gruppenmensch der, der gut funktioniert und also so sehr, sehr positiv äh, in der Gruppe wirkt glaube ich Jackman? Ja, ich weiß, was du meinst und ich, ich habe gerade die ganze
3: Zeit überlegt, wie es eigentlich für ihn war. Da müsste man ihn eigentlich selber befragen. Ähm, diese, die diese Lonely, ähm, aus der Nummer komme ich nicht raus, aber diese einsame Profi-Nummer in der Reha. Ja. Wo du den Kontakt nicht hast zur Mannschaft. Naja, den hat man dann, irgendwann hat man ihn ja wieder, aber äh, also bevor man komplett ins Mannschaft, man sieht hier dann und so, aber... Ähm, Erstmal muss man mit sich selber und seiner eigenen Verletzlichkeit klarkommen. Mhm. Und er muss das ja auf mehrfache Art und Weise. Und schlimme Weise. Ja. So also dieses: Ich bin wieder gesund, ich gebe alles, Rums, mhm. äh, bin wieder raus und weiß nicht, ob ich hier wieder richtig Fußball spielen kann. Also Profifußball. Und ich meine auch immer, dass ich. Also, am Anfang hatte ich immer so das Gefühl, als er jetzt wieder kam, dass er viel in sich hineingehäuft hat. Also, ich finde auch immer noch, dass er noch nicht bei den 100 angekommen ist, die er vielleicht vor anderthalb Jahren hatte. Mhm. Aber dass er sich dem sehr doll annähert. Auch das Verständnis von Kohlmann und Parensen war gefühlt mal besser. Aber vielleicht ist es auch einfach, mein...
0: Auf der anderen, anderen Seite muss ich sagen, ist es aber äh, extrem erstaunlich, wie. Also, es mag sein, dass sozusagen jetzt die letzten 10% sich noch ein bisschen ziehen, aber er war, glaube ich, sehr, sehr zügig bei 80%. Deswegen weißt du, meine also mhm. gerade um Verständnis mit den Spielern, dass du nicht ja. so dachtest, wow, wie lange warst du jetzt weg? Ja, hattest. Äh, äh, Klapp. Das war schon sehr beeindruckend, von ich.
3: Ne, er hat ein sehr äh, nach vorne gerichtetes Spielverständnis, das gefällt mir.
0: Hatte und er wirkt ja auch im Wesen nach vorne gerichtet. Und auf der anderen Seite aber eben dann doch äh, ausreichend reflektiert, um doch aus so einer Situation vielleicht äh, ähm, weiser oder ähm, ja, also aus diesen Erfahrungen auch tatsächlich was mitzunehmen, daran zu wachsen oder zu reifen. Aus den aus den, aus den eben langen, schlimmen langen Zeiten. Ne? Ja. Also, also er wirkt irgendwie so sehr, sehr bei sich. Bei den Dingen, die er tut. Und äh, das ist sehr schön zu sehen. Also für ihn freut mich das einfach sehr. Ne? <lacht>
2: da knicke ich die ganze Zeit, ja.
0: Unser alter Michael.
2: Ja.
3: Und wie kommt man dazu, dann halt so einen Vertrag trotzdem zu verlängern? Ich meine, ich hätte jetzt auch mal die Saison erstmal noch vorbeiziehen lassen können. Er hatte ja noch bis 2013. Aber ich 2002. glaube, das ist beiderseits irgendwie ein Bekenntnis. 2013, 2012.
2: Ich glaube, dass das wirklich beiderseits ein Bekenntnis ist. Also ein Verein, der so was macht, äh, verspricht sich was davon und sagt irgendwie, den finden wir gut, der passt zu uns. Und ein Spieler, der so sowas macht, sagt aber umgekehrt, immer noch das Gleiche. Also das ist, glaube ich, schon was, wo du sagst. Haut ja, hin. wir hatten ja
3: letztes Jahr noch gesagt, der einzige Spieler, der uns vielleicht mal weggekauft wird, ist Micha Parenzen, wenn er mhm. gesund bleibt. Mhm. Ja. Wäre jetzt so ein Punkt, um mal auch zu sagen, wir wollen, wenn er denn weggekauft wird, auch Transfererlöse haben.
2: Das ist sicherlich auch ja, klar. richtig, Und klar. Auf der zweiten,
3: meiner Meinung nach, ist Christopher Quieren,
0: der hat ja jetzt auch einen ja. längerfristigen Vertrag. Weißt du auch nicht, was ein Silvio ist? Ähm, aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch nicht völlig risikofrei. ich meine Mit seiner Verletzungshistorie ist es ja dann auch ein Vertrauensbeweis des Vereins. Das war, was ich
2: meinte. Also genau.
0: Beides. Natürlich, klar, einen Fitten, Michael Parsen, will man unbedingt an sich binden. Ein verletzungsanfälligen Spieler gibst du damit ja aber auch wiederum einen Rückhalt. Also das ist schon... Ein Rückhalt, den man Björn Brunnemann zum Beispiel nicht gegeben hat?
3: Auch altersbedingt? Sicherlich auch altersbedingt, ja. Na dann, ähm, soll ich noch mal auf Holz klopfen? Ich mach mal mit. Ne? Ähm, alles Gute, Micha. Jetzt kommt ein Thema, da kann Steffi unglaublich viel erzählen.
2: Ach ja, unglaublich viel. <lacht>
3: doch. Es geht um... Wir
0: müssen nochmal den Rede erwähnen. Achso, ah ja. Es geht um was total Knuffiges. Knuffig. <lacht> also für knuffig sind die Mädchen
2: bestimmt, ne? Genau, Flausch und Pferderennen, das machen immer die Frauen im Sport. Ähm, Ritter Keule in neuer Garderobe und doch sonst faceliftet lifted und überholt und doch innerlich total neu.
3: Ja, innere Werte, neu. Dann erzähl mal. Was du alles rausgefunden hast.
2: Ach ja, rausgefunden. Also, alle haben mal sicherlich gesehen, dass ähm, der Ritter einfach anders aussieht. Und äh, ja, wie findet ihr den?
0: Sieht komikhafter aus. Ach, ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu Maskottchen so. <lacht> mhm, Kinder stehen drauf. Stimmt. Ja,
3: mag sein. Aber du warst ja nie als Kind beim Fußball, stimmt. Genau.
2: <lacht> ich hatte das Glück, mich äh, relativ kurz vorher, also bevor dieses ähm, Kostüm umgearbeitet, also neu gemacht wurde eigentlich, mit demjenigen zu unterhalten, der das über die letzten, ich will nicht lügen, aber ich würde sagen sieben Jahre getragen hat, der jetzt auch ähm, berufsbedingt damit aufhört.
3: Ach, war ja der richtig erste Maskottchenträger? Weil vor sieben Jahren, kann das sein? Nee. Nee, 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 war nee, nee. nicht. Davor war noch ein anderer.
2: Genau, davor war noch ein anderer. Und äh, ich glaube, das Maskottchen hat jetzt das dritte Mal sich geändert in der Optik. Genau. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wurde der vor allem deshalb jetzt verändert, also die Figur, nicht derjenige, der drinnen steckt, ähm, weil das alte Kostüm einfach kaputt war. Das war durch. Das wurde immer repariert und repariert und repariert und ausgebessert. Und es war dann klar, dass es das irgendwie mal gemacht werden muss. Wer ja, denn so ein Kostüm eigentlich? Das, hatte, das wurde innerhalb des Vereins von einer der Hostessen, die eigentlich ganz andere Sachen zu tun haben, die also eigentlich WebZeid betreuen, wurde das gebaut und auch wohl gepflegt. Das ist
3: so unionmäßig irgendwie.
2: Das ist so unionmäßig, ja. ja. Das war auch nicht schlecht. Also das war auch so mach aus wenig ans viel. Das war schon irgendwie auch cool gemacht, aber eben... Und hat dann seinen Dienst getan und war dann einfach auch mal durch. Und da war damit reparieren wohl nichts mehr zu machen. Und dann hat man sich entschlossen, das mal in professionelle Hände zu geben. Und jetzt hat es halt eine Theaterwerkstatt gemacht, also die wirklich Theaterkostüme anfertigen. Und ähm, der sozusagen ehemalige Träger des Kostüms hat gesagt, ja, war bei den Anproben dabei und er findet das jetzt hier eigentlich das Beste und auch das Praktischste, weil man sich daran besser bewegen kann. Bedeutet, vielleicht gewinnen wir jetzt endlich mal ein Maskottchenrennen.
3: Juhu. <lacht> naja, also...
2: Das Ding muss was aushalten und dafür ist es halt jetzt wohl sehr geeignet.
0: Und es ist ja auch irgendwie berühmt zu wissen, dass die armen Menschen, die da drin... Äh Sind auch mal wieder rauskommen? Da, nee, da, da, die, die, die das Ding da irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden lang tragen müssen, dass es für die etwas bequemer geworden ist. Jo. Ne? Attraktivität des Arbeitsplatzes
2: <lacht> genau. genau. Wir wissen jetzt noch nicht wie warm oder so das im Sommer ist aber äh, das können wir ja nächstes Jahr fragen
3: So mit Thermometer im Kostüm
2: Thermometer, nee, also <lacht> ja, Mehr <lacht> journalistisch erfragen Ach so. genau Ein Thermometer geht bestimmt hoch
3: <lacht> Naja, es kommt mir so ein bisschen so vor, als ob das kleiner
0: ist das Kostüm irgendwie enger schmaler sieht er? Schmaler. Mhm. Insgesamt wirkt es schmaler, so ein bisschen stachsiger spilleriger.
2: Ja, der alte Ritter hatte glaube ich einfach weitere Hosen an und deswegen hast du das nicht gesehen und der hatte an den Schuhen äh, ummantelte Gummistiefel, also das war insgesamt...
3: Ähm Boah, bezieht, das
2: Boah, <lacht> <ist das lacht> <jetzt lacht> Ihr wisst zwar ich meine in Sachen Bequemlichkeit, ja? Ja,
3: ja ich kann es mir jetzt langsam vorstellen.
2: Und ich glaube wirklich, das jetzt sitzt einfach körpern, ja und deshalb ist der einerseits agiler und aber sieht andererseits auch schlanker aus.
3: Vielleicht sollte er wirklich mal so einen Sprinttest mit Uwe Neuhaus mitmachen. Also nicht mit, sondern von Uwe Neuhaus. So einen Sprinttest. Ja, ähm, bin ich gespannt aufs nächste Maskottchenrennen. Die e Freunde machen sowas, glaube ich, zum Pokalfinale öfter mal. Ansonsten bei Stefan Raab
0: äh, hat ja, der alte Ritter auch schon nicht so schlecht abgeschnitten. Das gab's bitte. Das sind so Dinge, die an mir vorübergegangen sind.
1: Hm.
3: Ich gucke mal, ob es bei Arte vielleicht auch ein Maskottchenrennen für dich gibt. <lacht>
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht Stefan und ich interessiere mich einfach nicht sonderlich für Fußballmaskottchen, weil Fußball die eigentlich nur, oh. nur ein peinlich gehen. Mm, ja, stimmt. Li und La
3: hatten echte Probleme, also von Osnabrück. Die beiden Kugeln äh, <lacht> sich irgendwie egal. Ich ähm, würde sagen, sind wir durch?
2: Kann man weiter eine Stütze hinzufügen?
3: <lacht> Dann ja. ähm, freuen wir uns hoffentlich oh, auf ein die? erfolgreiches äh, Auswärtsspiel in Braunschweig. Mhm. Ja. 3 zu 5 ist das Standardergebnis dort. Ne? Und ja, würde ich nehmen. Nehme ich auch. Du Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.